1: Ik heb steeds meer moeite om mijn cravings naar ongezond eten tegen te houden. Ik bestel vaker en ook veel ongezond eten. Alleen al in de hele maand oktober heb ik liefst acht keer eten besteld. Waarvan zes keer iets bij een cafetaria. Ter compensatie sport ik wel meer, maar ik wil niet met een schuldgevoel naar de sportschool. Ik wil dat het verlangen naar vet en ongezond eten gewoon uitgezet kan worden. Hoe ik daar een oplossing voor probeer te vinden... dat hoor je in deze aflevering van Met Afvallen en Opstaan... waarin ik ook te horen krijg dat iets wat ik eerder heb gedaan tijdens dit proces... gevaarlijk blijkt te zijn. Ik ben Aaron Lopatty, journalist en maker van deze podcast. Oh ja, en ik heb morbide obesitas, maar daar ga ik van afkomen. Ik ga op zoek naar iemand die mij het antwoord kan geven op de eerder gestelde vragen... Want hoe kan ik nou die uitknop vinden voor dat ongezond en vet eten? Een leefstijlcoach weet het antwoord daarop. Maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik nog eerst één keertje op de weegschaal staan. Ik ga mijn weegschaal pakken. Zet hem neer. En dan ga ik erop staan. Staat 109 kilo. Gelukkig ben ik verder afgevallen. Alleen gaat het nu wel wat minder snel dan in de maanden hiervoor. Terwijl ik eerder wel 10 kilo in een maand kon afvallen... is mijn gewicht nu maar van 115 naar 109 kilo gegaan. Natuurlijk blijft er ook steeds minder over om kwijt te raken. Maar ik wil niet dat mijn voedingspatroon nog meer invloed gaat hebben.
2: We zijn gewend hè, van, oké, okay, we nemen ons iets voor. En dan gaan we dat doen. En dan en is de wereld waarin we leven. Dan gaan we dat realiseren. En dan bereiken we ons doel liefst zo snel mogelijk.
1: Dit is Anneke Drost. Zij is leefstijlcoach bij Lab17.nl... en helpt mensen met overgewicht en obesitas... om hun leefstijl compleet te veranderen in twee jaar tijd. Ik word door Anneke terechtgewezen. Want iets wat ik tijdens mijn leefstijlverandering heb gedaan... blijkt helemaal niet gezond te zijn. Ik ben begonnen met een soort crash -dieet. Ik ben op die, van die maaltijd vervangende shakes. Ja. Daarmee ben ik begonnen. Uh, dat, dat heb ik een tijd lang gedaan... om daarmee zeg maar, mijn eetpatroon te resetten. Ja... Uh, uh, Daarna ben ik het opnieuw gaan opbouwen naar een wat gezonder uh, eetpatroon. Maar is, is het dan ook gevaarlijk dat, dat ik dat met die maaltijdvervangende zeg, dat was het enige wat ik at eigenlijk. Ja. Dan kom je op 900 calorieën op een dag. Ja,
2: dat is echt heel weinig. Weet je, jouw lichaam heeft een aantal calorie, kilocalorieën nodig per dag. Als jij zou slapen, alleen maar zou slapen... ik denk dat je gemiddeld wel zo'n... Zo 1400 kilocalorieën nodig hebt. Jouw lichaam alleen maar om te functioneren. Als dus als jij op 900 ja. calorieën, kilocalorieën gaat zitten... dan zit je daar ver onder. Wat en voor dat...
1: gevaar zit er dan aan? Wat voor gevolgen heeft dat
2: dan? Nou, ik ben natuurlijk geen medicus. Dus ik, ik kan daar niet heel diep ja. op ingaan. Maar het betekent eigenlijk dat jouw lijf... Uh, niet naar behoren kan functioneren. Omdat het onvoldoende voedingsstoffen heeft... Om zeg maar, de basis in stand te houden. En dat het een keer gebeurt is niet zo erg. Maar als je dat echt langdurig doet, ja, dan kan dat wel gevolgen hebben.
1: Ik heb het soms nog wel. Uh, bijvoorbeeld, dan dat het in mijn hoofd zit. Van hé, hey, ik heb nu heel erg zin in patat. Maar ik weet, ik, het is niet goed voor mij.
2: Ja. Ja. En
1: toch blijft dat in mijn hoofd zitten. Ja. En uh, ik krijg het er niet uit. En nee. uiteindelijk, ondanks dat ik weet dat het niet goed voor mij is, ja. uh, koop ik het toch. Hoe, 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 kan, hoe kan zoiets uitgezet worden, zo'n gedachte? Ja,
2: is het moeilijk, hè? Ja. Weet je, kijk, ze zitten in onze voeding overal... Hebben we, uh, suikers zitten overal doorheen verweven. En dat, dat zeg maar die ongezonde voeding geeft ons... ons brein het signaal van... Mm, dit is lekker en we maken... Je hebt
1: zin in, dus ja, ga dat ja. open.
2: We maken een stofje aan waardoor we ons daardoor even heel lekker voelen. Iedere keer als we dan zoiets zien of als we eraan denken... dan willen we eigenlijk dat gevoel weer hebben. Dus het is um, de uitdaging om te herkennen van... hé, hey, ja, dat vind ik heel lekker. En dat is ook jouw vraag. Hoe kan ik nu voorkomen dat ik toch in de verleiding kom... om dat weer ja. te gaan doen? Nou, ik zeg altijd, zorg dat je iets bij je hebt. Iets gezonds. Uh, wat je dan kan nemen. Ja, dat je toch iets, iets kan eten uh, waardoor je een gevuld gevoel uh, hebt. Uh, en dat je dus wat makkelijker die verleiding kan weerstaan. Verzamel mensen om je heen uh, die uh, tegen jou zeggen van... Uh, Joh Aaron, uh, je had toch dat hele goede voornemen. Ja. Doe het nou niet. Of uh, laten we uh, even iets gezonds uh, kopen. En soms heb je die verleiding en geef je eraan toe... Want ja. zo werkt het ook bij ons mensen, weet je, helemaal nooit bestaat niet. We hebben gewoon altijd een terugval, wel eens. En uh, als je dan maar weer voor jezelf op de rit kan krijgen van oké, okay, ja, ik heb nu uh, die patat gegeten.
1: Maar ik ga nu het de was, volgende dag iets gezonds ja, eten. Het
2: was lekker, want als ja. je het dan doet, geniet er dan ook maar van. Ja. Het was lekker, maar dit is nu weer klaar. Nu ga ik weer over tot de orde van de dag. En die orde van de dag is op dit moment dat ik gezond eet.
1: Wat geeft u aan mensen mee om... Ja, eigenlijk die leefstijl, die gezonde leefstijl vasthouden. Want ik denk dat ik op dat punt zit nu, inmiddels. Ja. Ik wil nog wel verder afvallen, maar dat ik dat gezonde leefstijl... wil vasthouden en niet wil terugvallen. Nee, dat nee. Ik op een gegeven moment denk, oké, okay, ik ben nu zoveel afgevallen... ik vind het mooi geweest, ja. ik kan nu weer terug.
2: Ja, ja dat, dat moet, moet je niet doen, niet. Nee, hè. Precies. Dat is heel erg zonde. Ja, dat programma is niet voor niets twee jaar.
1: Het programma waarover Anneke Drost het heeft is de gecombineerde leefstijlinterventie, zoals het zo mooi heet. Sinds 2019 kan iedereen met overgewicht of erger daarnaartoe... doorverwezen worden door de huisarts, zonder dat je het extra geld kost. Het valt namelijk onder het basispakket van de zorgverzekering. In Nederland heeft ruim de helft van de volwassenen overgewicht... volgens de meest recente cijfers van het CBS en het RIVM. Overgewicht heb je wanneer je body mass indexcijfer hoger is dan 25%. Dat betekent dus dat ruim 6,5 miljoen mensen in Nederland... gebruik mogen maken van dit leefstijl-interventietraject... waarbij Anneke Drost onder andere begeleidt.
2: In dat eerste jaar uh, maak je dus kleine stappen... om uh, jouw doel te realiseren. Uh, en dat zijn stappen op het gebied van voeding, maar ook op het gebied van bewegen... en ook op het gebied van stress, ontspannen en slapen. En dat tweede jaar brengt de verdieping. En die verdieping die zorgt ook dat die terug van dat tweede jaar... Kijk, dat eerste jaar, dat zeg je zelf ook, hè, nu ben ik op dat punt... Nou, je bent bijna een jaar bezig. Ja. Nu ben ik op dat punt van, ja, wat ga ik nu eigenlijk doen? <lacht> en dan komt dat tweede jaar in dit traject er nog achteraan om te bestendigen... Uh, maar ook om zeg maar meer het patroon, het andere le leefstijlpatroon in te laten slijten. En dat is wel Gewenning. onderzocht. Ja, dat, dat daarmee is de slagingskans wel groter geworden.
1: Hoe hoe ziet uiteindelijk ja, de laatste maanden van zo'n traject er eigenlijk uit. Want op een gegeven moment ja, moet je loslaten.
2: Ja. <laughs> ja. ja, dat is best wel lastig. Kijk, het, het voordeel is... mensen hebben twee jaar lang deel uitgemaakt van een groep. Uh, dus daar ontstaat vaak wel uh, vriendschap soms... of groepjes die samen wandelen of sporten of anderszins. Er is in ieder geval een contact met lotgenoten... Um, en het is ook altijd mogelijk om uh, periodiek uh, weer toch weer even een afspraak met mij te maken.
1: Die lotgenoten uh, helpt dat ook stimulerend? Omdat het zijn allemaal mensen met dezelfde ervaringen veelal. Ja. Die hetzelfde traject aangaan uh, en ja, hetzelfde doel hebben waarschijnlijk gezond worden. Ja. Dat, werkt dat stimulerend?
2: Ja, dat, dat werkt stimulerend. Overgewicht doet iets met ons. Heel veel mensen met overgewicht hebben ook een zelfbeeld... wat best wel verbeterd zou mogen worden. We vinden onszelf niet mooi. We zijn heel streng voor onszelf. We vinden ons dik en nou, we voelen ons niet goed. Dus als je dan in zo'n groep zit... en je kan daar in alle openheid ook met elkaar over hebben... en je ziet hoe anderen dat doen... en hoe, je, kan elkaar ook, je kan ook van elkaar leren hoe anderen daarmee omgaan... Ja, dat geeft echt wel een band en dat stimuleert zeker.
1: Lotgenoten. Die zouden kunnen helpen. En ik zou van hen kunnen leren. Het probleem is alleen dat ik mijn hele leefstijlverandering in mijn eentje heb gedaan. Ik moet dus op zoek naar mensen die op dit moment hetzelfde doorstaan als ik. Ik schrijf daarom een berichtje op social media om die lotgenoten te kunnen vinden. Ik dacht... Laat ik weer eens een update geven over mijn weg naar een gezond leven. Voor de podcast die eraan komt heb ik nu verschillende mensen geïnterviewd. Maar ik wil ook nog graag lotgenoten spreken. Ben jij in de coronatijd ook heel erg anders gaan nadenken over je eigen gezondheid en ermee aan de slag gegaan? Dan zou ik je graag willen spreken. En tweet. Wauw, het maakt flink wat los, merk ik. Naast de honderden complimenten krijg ik ook tientallen berichten... van mensen die ook hun levensstijl hebben aangepast... en flink zijn afgevallen. Ik kies er twee uit, van wie ik meer wil weten. Hoe zij begonnen zijn, hoe zij omgegaan zijn met tegenslagen... en hoe ze door willen zetten. Dat zijn de vragen die ik aan hen wil stellen. Ik spreek af met Rashid Finch. Hij is woordvoerder bij Google Nederland... en stuurde mij een berichtje via Twitter. Daarin liet hij weten dat hij al bijna 20 kilo is afgevallen... sinds het begin van de coronapandemie... Ja, we zitten hier uh, uh, ja, in een plek waar jij je thuis voelt, denk ik, of niet? Ja, ja dit is uh, Kickstart in Vleuten, een
0: Crossfit-box. En daar kom ik nu bijna, bijna vijf jaar. Uh, maar het laatste
1: jaar wel een stuk meer dan, uh, dan daarvoor. Ja, want uh, dit laatste jaar ben je begonnen met uh, ja, afvallen. Ja. En uh, ja, dit hier is een onderdeel van Crossfit. Hoe, hoe vaak doe je dat? Um, zeker twee keer in de week, soms drie, heel
0: soms vier. Uh, al weet ik niet of dat echt het beste is. Uh, maar die twee keer, twee keer haal ik altijd wel. Ja. Ja. Want ja. daarnaast doe je ook nog aan hardlopen. Ja. ja, dus het is meestal twee dagen crossfit, twee dagen hardlopen. Uh, en soms één van de twee een derde keer. Uh, en de rest uh, merk ik
1: dat ik ook wel rustig aangenodig nodig heb. Ja. Ja. Want uh, wat was voor jou uh, de trigger om ja, hieraan aan te beginnen, die hele verandering van levensstijl? Uh, het begon eigenlijk met
0: uh, de eerste lockdown. Um, ik was toen voor mijn werk, ik ben woordvoerder bij Google, uh, was ik te gast bij, bij Eva Jinek om te vertellen wat Google doet uh, in de pandemie. En na de uitzending, dan kijk je die uitzending natuurlijk terug om te zien of je wel de goede dingen hebt gezegd. Gewoon evaluatie van hoe je het gedaan hebt. Maar het enige wat ik eigenlijk zag was iemand met uh, veel meer overgewicht dan ik eigenlijk doorhad. Je schok van jezelf. Ja. En uh, wat rond die tijd bekend werd... Uh, is dat het coronavirus blijkbaar uh, houdt van mensen met overgewicht. Mensen op de IC hadden vaak of bijna uitsluitend uh, een, een hoog BMI. Dus die combinatie van uh, dat, dat uh, overgewicht gevaarlijker is dan ooit eigenlijk... plus dat ik gewoon dacht, ja, maar ik, ik wil er gewoon niet zo uitzien. Dat, dat deed mij denken van, oké, okay, nu moet ik er echt iets aan doen en dat, dat was niet de eerste keer dat ik dat dacht, maar de lockdown bood me wel wat meer mogelijkheden om, uh, om er echt mee aan de slag te gaan.
1: Want op welke manier ging je daarmee dan aan de slag?
0: Um, allereerst uh, download ik een appje waarmee ik precies kon bijhouden wat ik at. Gewoon puur het aantal calorieën My tellen. My fitness Pal. Ja, ja, ja. Dat ja, ik ja, ook. ja precies, ja. ja, veel mensen kennen het. Alleen, uh, en dat heb ik in het verleden ook wel gedaan, maar dat was soms ook wel lastig. Als je een diner had of je luncht ergens waar je niet precies weet hoe het eten gemaakt is, dan kun je niet calorieën tellen natuurlijk. Maar bij de lockdown waarbij alles dicht is en je eigenlijk alles thuis eet... Uh, alles zelf maakt, alles zelf koopt,
1: toen kon het ineens wel. Want was dat ook uh, een oorzaak waardoor je ongezonde leefde op dat moment? Uh, ik denk dat het... Ja, ik, ik at niet eens echt slecht,
0: maar wel heel veel. Hm. Ja, ik had gewoon wel echt grote trek, zeg maar. Dan nou, zeker s'avonds, wat volgens mij al helemaal niet helpt. Want dat verbrand je bijna niet meer. Dus dat, uh, dat was helemaal niet handig, inderdaad. En ja, er was verder als het gaat om sport, weinig anders te doen eigenlijk. Je kon werken, je kon sporten... Uh, je kon hardlopen. De, de crossfitbox hier was natuurlijk ook wel even een tijdje dicht... maar je kon hier wel spullen komen lenen. Dat was echt leuk. Dus je, uh...
1: je bent ook thuis gaan sporten.
0: Ja. ja. En wat denk ik hielp? Want uh, ik, ik weet niet of je dat ook herkent... Maar... Ik denk dat veel mensen wel eens geprobeerd hebben om af te vallen... maar dan toch ergens stranden. Misschien door een gebrek aan motivatie of iets. Um, ik kwam op YouTube iemand tegen en die deed de 30-day burpee challenge. Een um, burpee is he, dat je eigenlijk uh, heel snel op de grond gaat liggen... en dan uh, eigenlijk weer opspringt. Heel, ja. Ja, het is best moeilijk uit te leggen. Je moet het eigenlijk even zien. Um, maar wat idee was dat uh, 30 dagen lang, elke dag 100 keer. En dat ging jij ook doen? Dat ging ik ook doen, ja. Um, of ik daar echt ben van afgevallen, weet ik niet. Maar het bracht wel een bepaalde discipline mee. Dat je echt dacht, van: ik wil me hier aan houden. En ik denk je dat kon het daardoor langer volhouden. Ik denk dat het ook effect had op, het, uh, op bijvoorbeeld het, het betere eten. En dat goed bijhouden. En me daaraan houden en niet aan verleidingen toegeven.
1: Ja. Had je uh, ook obstakels in de afgelopen maanden die je af en toe tegenhielden. Ja. Ik, ik, ik denk altijd dat ik dan toch zelf het grootste
0: obstakel ben. Um, In welk opzicht? Ik ben, uh, mijn, mijn guilty pleasure is ongetwijfeld de KFC. <laughs> en daar moet ik dus echt proberen weg te blijven. En ik, ik rijd er best vaak langs. En dan moet ik gewoon doorrijden. En, en soms laat je... Ik merk, dat merk ik ook wel. Je moet dat soms ook wel toelaten. Want als je dat niet doet... Dan straf je jezelf of... Ja, maar je, het wordt gewoon moeilijker om vol te houden. Als je heel, heel rigide bent. Dat was mijn ervaring ja. in ieder geval.
1: Dat werkt voor iedereen anders, waarschijnlijk. En hoe ga je daarmee om als je. Ja, het is een craving dan. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om als je dat toch toelaat? Ik kijk gewoon eerst naar. Uh, wanneer was ik hier voor het laatst?
0: En als dat, uh, als dat niet één of twee, nou, laten we zeggen anderhalve week is, dan is uh, dan, dus tien dagen, dan, dan moet ik er niet heen. En ik, ik kijk ook van hoe is de laatste week vergaan. Ik, ik weeg mezelf elke dag, daar, daar kun je ook kritiek op hebben, maar ik, ik, uh, ik hou het graag een beetje bij. En Als ik zie van ja, weet je, ik heb eigenlijk de laatste twee weken niet echt voortgang gemaakt, uh, dan is er geen reden om daarheen te gaan. Dus op die manier probeer ik het een beetje in de gaten te houden.
1: Hoe snel ging uh, het afvallen?
0: Als je het per maand bekijkt, 2 tot 2,5 kilo per maand... En uh, het ging op het einde wat lastiger. Ik denk dat, dat ja, als je vetpercentage wat lager is... dat het moeilijker is om, uh, om meer af te vallen. Dus de laatste tijd, hè, ik, ik weeg nu 80 kilo... en ik probeer daar met alle macht net onder te komen. <laughs> en uh, elke keer als ik er net onder zit... dan is het heel makkelijk om weer naar die 80 te komen. Dus ik zit nu ergens op een soort plateau... waar ik het even niet doorheen kan breken. Maar goed, 80 is nog steeds uh, uh, 18 kilo lichter dan toen ik begon. Als ik mezelf in de spiegel zie zie ik er voor mijn gevoel niet heel anders uit dan een, dan een jaar geleden. Pas als ik foto's... Heel gek, ik weet niet hoe dat werkt. maar Pas als, je als foto's ik foto's naast zie, elkaar zet. Ja, dan zie ik het heel duidelijk. Uh, toch, ik, ik weet niet precies waar ik mentale, hoe ik
1: mentaal nog moet afvallen. Misschien is gewoon een kwestie van wennen en komt dat wel goed. Ja. ja, want het is eigenlijk ook nog best wel een korte periode. Als ik het goed zeg, acht maanden, negen maanden, die hele Zoiets. verandering. Ja,
0: ja en, nog, en altijd ook zenuwen of ik het wel volhoud. Ja. Uh, elke keer als ik uh, net iets te veel heb gegeten, s'avonds, dan denk ik: Oh, morgen word ik weer als 98 kilo wakker. Dat zit heel erg in mijn. Gewoon uh, bij uh, iedere hap. Ja, ja. en dat is op zich. Um, ik weet niet of dat heel gezond is, maar het is wel een goede motivatie voor mij. Het houdt me wel scherp, zo van oké, okay, wel blijven oppassen. En dat kan een keer misgaan, maar dan weet ik gewoon de dag daarna van oké, okay, wel even terug naar, uh, naar de basisregels, zeg maar, voor mezelf.
1: Ja. ja, want is er een punt waarop je zegt van ik ben dan tevreden? Want je zegt, ik zit nog niet helemaal op, op je... Ja,
3: je gewicht.
1: Ik zat, uh, ik, ik volgde Formule 1 heel erg.
0: En uh, wat ik, waar, voor zover ik weet is er één coureur, uh, Valtteri Bottas. Die is ongeveer even lang en even breed als ik. En die weegt 72 kilo. hij dus is ik, een topspot. Ja, dus ik dacht nou ja, daar dan net even boven. Ongeveer 75, 5, 76. Dus dan moet ik nog een kilo 4, 5. Um, ja, en in het begin dacht ik, nou, dat is dus twee maanden werk. Uh, hè, als ik uh, mijn eerdere gemiddelde bekijk. Maar ik, ik weet niet, ik kom er niet helemaal aan, gek genoeg. Maar, uh, maar ik blijf proberen en
1: ondertussen word ik iets fitter en het vetpercentage zakt wel iets. Dus dat is goed. En als je uh, terugkijkt over de he hele periode en andere mensen die dit luisteren. Is er dan iets waarvan je zegt dit moet je dan absoluut doen of dit absoluut niet? Ik denk
0: dat je wat je niet zou moeten doen is echt van 0 naar 100 gaan in een paar seconden. Zeg maar. Dus uh, het, uh, weet je, ik denk dat je je hele levensstijl wil veranderen. Maar dat gaat niet van de ene avond op de volgende ochtend. Weet je, zo beginnen we denk ik wel allemaal, maar het is moeilijk vol te houden. Dus, dus je kunt beter een iets minder ambitieus plan hebben dat wel vol te houden is... en wat je dan in de loop der tijd uitbouwt, dat je meteen alles probeert te veranderen. Dus ik zou, ik zou dat voorzichtig opbouwen. En ik denk nu ik erover nadenk, die, wat, wat scheelde met die 30-day burpee challenge... is dat er eigenlijk best wat mensen onderdeel van waren. Dus hier mensen in de crossfitbox wisten dat ik dat deed en sommigen gingen meedoen. En mijn vriendin wist dat ik het deed. En dat houdt je ook gemotiveerd. Dus als mensen Zoals weten de dat je... Je er personen op in je omgeving? Ja. wil niet zeggen dat het een soort sociale controle is. Dat bedoel ik niet. Maar het is wel fijn dat mensen ervan weten en daaraan helpen, meewerken. Dat je er dus niet alleen voor staat is denk ik ook een, uh, een, een hele, hele fijne situatie. Ja, en ik heb dan, dus iedereen die nu luistert en nu nog begint, nu, nu uh, het, het oude normaal er nog even niet is, uh, waardoor je misschien veel meer bijvoorbeeld thuis bent, thuis werkt, thuis eet. Ja, dat is een gouden moment als, als bij afvallen vooral te veel eten een probleem is. Is dit een heel interessant moment om te gaan meten in, gewoon in calorieën wat je eet met zo'n appje? Dit, dit, er is geen betere
1: tijd geweest om dat te doen. Ik herken veel in het verhaal van Rashid, maar leer er ook nieuwe dingen uit. Af en toe moet ik gewoon toegeven aan de cravings. Anders straf je jezelf ook gewoon te veel af. Het is inmiddels half november. Ik ben al ruim 40 kilo afgevallen en ik ben benieuwd hoe mijn gezondheid ervoor staat. In principe was het mijn doel om gezond te worden. Ik wil namelijk niet de ziektes krijgen die veel mensen in mijn familie wel hebben. Zoals suikerziekte, hartproblemen, te hoog cholesterol en noem maar op. Ik ga daarom naar de dokter en laat mijn bloed testen op cholesterol en glucose. Om te zien of ik geen suikerziekte heb. Dag. Dag. Hoi, ik kom uh, om uh, bloed te prikken. Ja, en heb je afspraak gevraagd? Ja. Waar ja. moet ik dan zijn? waar Oké. Okay. Ja. Ik heb nog nooit bloed laten prikken. Oh.
2: Vind het niet erg om naar te kijken?
1: Nee, Ik vind uh. het wel interessant.
2: Mooi. Zo. Voor elkaar.
1: Een kleine week later bel ik voor de uitslag. U
0: bent verbonden met de huisartsenpraktijkvondelplein.
1: Goedemorgen, met Aaron Lopatti. Um, ik bel omdat ik een week geleden bloed heb laten prikken. Ja, ik ga
2: even kijken. Ja, dat ziet er goed uit. Geen bijzonderheden.
1: Nee, helemaal niks. Geen bijzonderheden. Nee, nee. Alles ziet er gewoon gezond uit.
2: Alles ziet er gewoon gezond uit.
1: Nou, ja. stop. Mooi, goed toch? Ja, oké. Okay. <laughs> yes. Oké, okay, helemaal goed dus. Maar nee, ik ben nog niet klaar. Ik weeg nog een kleine 110 kilo. Ja, klein, oké, okay, dat is het niet helemaal. Maar ik moet dus nog flink veel afvallen, wil ik op een gezond gewicht zitten. Volgens de BMI-index zou dat zo rond de 75 kilo moeten zitten. Dat getal neem ik wel met een korreltje zout, omdat het geen rekening houdt met bijvoorbeeld mijn spiermassa. Maar ik wil wel doorgaan met afvallen. Alleen merkte ik eerder al dat het wat betreft motivatie soms moeilijk gaat. Daarom ga ik langs bij een andere lotgenoot.
3: M mijn militaire mindset, hè? die knoppen kon ik op dat moment gewoon aanzetten. Toen werd ik door gaan pakken. En toen was ik eigenlijk in een kleine 3,5 maand tijd was ik 40 kilo kwijt.
1: Dit is Patrick van der Zanden. Ook hij begon met de crash dieet. Niet gezond, weet ik zelf inmiddels. Alleen is hij militair geweest en heeft hij daardoor een compleet andere mentaliteit
3: dan ik. Nou, ik was helemaal afgetraind. Hè. Dat moet ook bij Defensie. Uh, maar ging het, uh, het ging wel heel erg fout, zeg maar, tot, uh, tot uh, obesitas uh, zelf. Dus op een gegeven moment woog ik uh, gewoon 130 kilo. Je gaat ondernemen en dan kom je op de vrijdagmiddagborrels. En dan ga je ja, met, uh, met ondernemers mee. En uiteindelijk uh, ja, ga je weinig sporten. Veel eten, veel drinken, gezellig hapje op vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, en dan, uh, dan, ja dan komen de kilo's er wel aan uh, in, die, in de loop der jaren. En uh, ja, op een gegeven moment zei uh, mijn, uh, mijn vriendin, zei van, nou uh, volgens mij is het nou wel een beetje <laughs> helemaal uh, exorbitant worden. Dus uh, toen heeft zij uh, de, uh, een detoxkuur gekocht. Zo'n 9 dagen kuur. En uh, van Aloe Vera, de C9. En ja, daar was ik in 9 dagen tijd, was 8,3 kilo kwijt. Grotendeels ook vocht natuurlijk, omdat je uh, dan gewoon bijna niet eten. En ja, uiteindelijk is dat dus de, de stap geweest, zeg maar. Om door te pakken. Nou ja, kijk, mijn, mijn militaire mindset. Hè, die knoppen kon ik op dat moment gewoon aanzetten. Toen werd ik door gaan pakken. En toen was ik eigenlijk in een kleine 3,5 maand tijd was ik 40 kilo kwijt. Je viel in 9 dagen 8,3 kilo af. Ja, ja
1: dat, dat is gewoon een kilo per dag. Dat, ja, ja, ja. ja. Klinkt bijna ongezond zelfs.
3: Ja, ja. En um, ik denk dat het is. De, de, het heeft te maken, denk ik, omdat er ook heel veel vocht verliest. En ik dronk ook, althans, uh, ik uh, at ook niks. en uh, uh, Je krijgt dan supplementen, krijg je dan met een shake. Hè? Dat is het enige wat je, ja. dan, uh, wat je dan doet. En dan gaat dat heel erg hard, zeg maar. En ik sport er ook nog bij, eh, qua co uh, uh, conditie. Dus, uh, ja, dan, dan schieten de calorieën schieten naar beneden, zeg maar, vliegen eraf, zeg maar. Ja, want
1: je eet dan heel, ja, die datos, kuur dat is heel weinig calorieën... wat je dan binnenkrijgt, ja. hoeveel? Ja.
3: Op een dag? Ik denk dat dat maar zo'n kleine 200 was of zo. Zo'n shake. Dat is het enige.
1: En dat nam je dan drie keer per dag?
3: Nee, één keer. Eén keer? Ja. Dat was het enige ja, wat je ja, al ja, de hele dag had? Ja, 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 in die
1: negen dagen tijd, ja. En dan daarnaast op zo'n dag ook nog sporten? Ja. Ik, ja, ik herken het een beetje. Ik had ook een, uh, een crash dieet met van die shakes, ja. maar dan wel vaker op een dag. Dan kwam ik op 1000 calorieën per dag en ik ging er dan ook naar sporten. Maar ik voelde me dan al zwakjes eh, ja, na een ja, dag ja, of ja, dat ja. ik met honger naar bed ging. Hoe, ja. hoe was dat dan bij jou?
3: Als ik honger kreeg, dan deed ik gewoon water drinken. Alleen maar water drinken, water drinken. Dan deed gewoon echt thee ook. Hè. Lauw water is dus uh, heel erg goed ook. En um, de tussendoortjes, wat ik dan at, zeg maar, was, was een komkommer. Ja, dus dat zit dat niks Laging, in. Ja. Ja, heel laag aan uh, calorieën. Dus uh, een komme kommetje, dat zit eigenlijk. Hè? En uh, paprika. En na die negen dagen heb ik, uh, ik calorieën opgeschroefd tot 500 op een dag. En ja, dat, ja, dat was wel, uh, wel goed te doen, zeg maar. het natuurlijk met sporten, je gaat even bibberen. Maar ik denk ook wel een stukje ontgifting is. Ja. Ja, want
1: uh, je hebt het ook alleen gedaan... Ja, uh, ja ik, bij mij was dat ook zo. Maar dat kwam misschien denk ik bij mij ook uit het persoonlijke. Dat ik eerder altijd al wel dingen die ik startte alleen deed. Zoals bij mijn uh, opvoeding dat ook zo aangeleerd is. Waarom heb jij het alleen gedaan?
3: Ja, omdat je het alleen moet doen. Want ik denk dat um, als je die mindset niet maakt. En je denkt van ik kan dat niet. En ik doe een maagband bijvoorbeeld. Dat, dan, dat dat niet goed is. Waarom? Een maagband is gewoon eigenlijk... Een uh, beetje vals spelen, zo kan ik het eigenlijk wel zien. Want uh, ik, ik denk niet dat als jij je mindset niet goed is, dat je dan het, al heb je maag, want dat je de oude levensstijl weer oppakt. Je moet gewoon je voedingspatroon, je beweegpatroon, alles moet je veranderen. Als je dat niet rigoureus uh, gewoon echt zo bij 180 graden draait, zeg maar, dan, dan, ja, dan kan je maag wel nemen. Of kan je van alles liposuctie laten doen. Maar dat heeft wel helemaal, helemaal zin. Dan komt het weer terug. Dan komt het weer terug. Je hebt waarschijnlijk
1: ook wel dingen eten die je gewoon dat je gewoon heel erg lekker vindt. Uh, en waar
3: je zwak voor hebt. Uh, hoe, hoe heb je daar die schakels voor, uh, voor uitgezet? Nou, dat doe ik nog. Je kan dat nog wel doen. Oh, Alleen ja. met mate. Het is niet dat ik uh, nu uh, bijvoorbeeld in Nijkelen zal... Uh, uh, ja, lekker patatje, dus ik wel eens, ja. Ja, niet dat ik daar verslaafd ben, maar één keer in de week of één keer in de twee weken neem ik wel een patatje. Ja. Ja. Alleen het is met mate, het is niet dat ik gewoon twee keer opschep en ik zeg van nou, ik, ik vreet een, uh, echt twee borden patat weg. En je balanceert het waarschijnlijk ja. dan ook nog met spotten? Ja, 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 het is niet dat ik zeg van nu heb ik zoveel gegeten, dus dan kan ik, uh, morgen moet ik gas geven, oh ik ga morgen gas geven, dus ik kan zoveel eten. Kijk, dat doe ik dus niet. Heb je uh,
1: je doel al gehaald of wil je nog ergens naartoe?
3: Ja, want bij Defensie woog ik 104 kilo met een vetpercentage van 9%, zeg maar. Dus ja. kijk, ik ben wel ook in de, in de verontstelling dat ik dat niet meer halen natuurlijk. Want wat ik al zeg, toen was ik 30 en uh, nu ben ik 38, dus het zou wel leuk zijn, <lacht> natuurlijk. Dus uh, kijk, en ik ben wel weer aan het groeien met spiermassa. Want als ik mijn uh, centimeters opmeet op mijn armen, op mijn borst uh, en uh, zie wat voor gewichten weer, uh, weer druk. En als mijn borst doe ik weer 110 kilo uh, doe ik weer bankdrukken. nou, dan gaat het wel, wel aardig. Maar het is niet dat ik denk van, nou, kijk, ik heb daar ook de tijd niet voor. Om helemaal afgetraind te zijn, zeg maar. En, je hebt een gezin, je hebt werk. Ja, druk mijn werk, gezin inderdaad, kinderen die tijd met me willen doorbrengen. Dus daar ook, moet, ook daar moet je een balans in zien te vinden, dat je niet doorslaat.
1: En als andere mensen nu dit horen, jouw verhaal horen, wat denk je dan van, ja, wat zij absoluut moeten meenemen als ze zelf die knop willen omdraaien?
3: Ja... Um... Ik denk een stukje mindset. Ik denk als je het echt wil, dan, 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 dan moet gewoon volledig alles om. Als je dat niet doet, zeg maar. En ah het kan wel even, omdat ik morgen ga sporten. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Het bestaat niet tot... Uh, je rigoureus wil afvallen en de mindset wil gaan veranderen... door toch nog af en toe te cheaten. Dat gaat, dat gaat niet. Je moet gewoon volledig om. Dan is het maar even een halfjaartje of een jaartje... Uh, geen chips of uh, geen patatje. Ja, wat is nou een jaar uh, vergeleken van als jij zo groot blijft... en je verliest dat in jaren uh, doordat je eerder doodgaat uh, door obesitas bijvoorbeeld. Dus ik denk, ik denk dat als je die mindset maakt... En uh, zorg gewoon, begin, gewoon buiten te lopen. Gewoon alleen maar lopen. Gewoon pak vijf tot tien kilometer een beetje wandelen. Begin daarmee. Uh, drink veel meer water. En laat gewoon uh, ja, de lekkere snack staan. Dat is misschien moeilijk, maar het is maar voor een jaar. Hè? Een jaar is echt niks in een mensenleven op dat moment. Maar niet iedereen heeft denk ik die... Ja, wat is het? Die militaire mindset ja. die jij hebt. Ja. Het dus is denk, moeilijk. Ja. Het is moeilijk. Het is moeilijk. En ik denk ja, uh, wat voor handvatten kan ik meegeven. Ja. Probeer... Uh, ik uh, ga fietsen. Uh, wat ik al zeg, haal je ook weer energie uit. En, uh, ik krijg, Tijdens het fietsen heb ik nooit een hongergevoel gehad. Ook daarna niet. Want je bent ik zat, bezig natuurlijk. Ja, je bent bezig. Ik zit nog helemaal vol met adrenaline omdat ja. ik zo'n pompe was. Dus uh, met het fietsen.
1: Mijn mentaliteit is dus het belangrijkste. Wil ik door kunnen blijven zetten en niet terugvallen? Het klinkt heel moeilijk, maar ik heb het gevoel dat het wel gaat lukken. Want als ik terugkijk naar hoe ik hiervoor was, hartstikke onzeker, angstig om over straat te lopen en eigenlijk heel gesloten, zou ik daar absoluut niet naartoe terug willen. Ik voel me nu namelijk mentaal sterker, zelfverzekerder en enorm energiek. En dat zou ik voor geen goud willen verliezen. Maar voordat deze laatste aflevering is afgelopen, stap ik nog één keer op de weegschouw. Het is zondag 20 december. En dat betekent dat dit het allerlaatste weegmoment van de podcast is. De laatste keer dat ik me woog... woog ik 109 kilo. Dat was begin november. Ik hoopte voor het eind van dit jaar... voordat de podcast online kwam... onder de 100 kilo te zitten... de double digits gehaald te hebben. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat zou een hele grote prestatie zijn. Maar we gaan het zien. Ik pak de weegschad er weer bij. En dan ga ik opstaan en er staat op 100,9 kilo. helaas net niet onder de 100 kilo, maar toch. ja dit jaar 50 kilo afgevallen en het betekent ook dat ik van mijn morbide obesitas af ben, omdat mijn BMI nu 32,9 is. Mensen met een BMI hoger dan 35 hebben morbide obesitas. Ik zit daar dus nu onder. Helaas ben ik net niet onder de 100 kilo gekomen voor de kerstdagen. Maar geen probleem, dat komt nog wel. Ik ben in ieder geval bijna 50 kilo afgevallen sinds het begin van dit bizarre jaar. Ik had niet gedacht dat ik zo ver zou kunnen komen. Maar dat ik ook zoveel zou veranderen op zowel fysiek als mentaal gebied. Mijn strijd richting een gezond leven zit er alleen nog niet op. Ik stop niet, maar blijf doorgaan. Ben je benieuwd hoe mij dat vergaat? Volg mij dan op mijn Instagram, @aronlopatti. daar geef ik af en toe een update. Dit was de podcastserie met afvallen en opstaan. Hulp bij deze podcast kreeg ik vanuit Hogeschool Winnesheim van Eva Vriend. Dank daarvoor. Ook wil ik Eline Ronne bedanken, die mij vanuit BNR Nieuwsradio hield bij het maken van deze podcast. Ik wil de luisterende oren bedanken van Ties Ruisink en mijn familieleden... En als laatste wil ik alle mensen die te horen waren in deze podcastserie bedanken voor het meewerken hieraan. En alle tips die zij mij hebben gegeven op het gebied van mijn leefstijlverandering. Met die tips en hun inzichten zal ik eindelijk gezond worden.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.